Admettons, moi, je travaille sur la construction, puis je vais dire à quelqu'un ou quelqu'un va savoir que je fais de la lutte. Fait qu'il va venir me voir, « Hey, tu fais de la lutte, c'est quoi ton, ton nom de lutteur? » Fait que là, je dis que c'est Thomas Dubois, puis je te dirais que quasiment à tous les fois, c'est comme, « Hein, j'ai donc bien plate, ça, c'est ton vrai nom. » Il y en a peut-être qui trouvent ça plate, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais vu en action le tabarnak de team. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle, puis j'aime la lutte. Bienvenue au 11e épisode du podcast de La Troisième Corde. Des formations professionnelles, je suis pas très à l'aise de dire tabarnak au micro. C'est pour ça que je risque de dire plus souvent TDT que tabarnak de team. Bon, déjà là, je trouve que je l'ai un peu trop dit et j'ai pas le choix de donner la mention explicite au podcast. Je vous rassure, il n'y a pas juste des sacres dans l'entrevue. On parle de leur look de bûcheron, de la naissance de TDT, de leur intérêt pour le match par équipe et de leur avenir qui finira peut-être par arriver si la pandémie finit par finir et que la lutte commence à recommencer. Et question de s'assurer de savoir qui est qui, ça... C'est Mathieu Saint-Jacques. Je veux dire, la lutte, c'est beau, tu sais, quand on parle de faire des personnages puis tout, mais en même temps, il faut que ça soit quelque chose d'organique. Et ça, c'est Thomas Dubois. Puis le fait d'être honnête puis d'y aller avec ça, là, on peut faire en sorte qu'on amène le meilleur produit pour les fans, je trouve. C'est eux, TDT. Les gars, je trouvais ça important de vous inviter au podcast parce que vous êtes revenus souvent dans la saison 1. Euh, oh. Oui, il y a plusieurs lutteurs qui vous ont nommé, entre autres Matt Angel, et il euh, faut que je, je le cite, il parlait de vous en disant « vous êtes habillés en bûcheron, ils ont l'air à deux gars qui cassent des gueules puis qui donnent des coups de pied dans des arbres ouais, ». Donc ça, c'était la manière que, que Matt Angel vous, euh, vous décrivait. Mais à chaque fois qu'on parlait de vous, c'était entre autres pour euh, la définition du personnage. Je pense que vous avez aidé euh, certains lutteurs aussi à se questionner, puis à se positionner, puis à prendre des décisions face à leur, à leur personnage de lutte. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur vous, qu'on vous reconnaisse pour ça, la définition, disons, de qui vous êtes? Honnêtement, moi, ça me surprend pas mal, là, mais <rire> c'est correct, là, je veux dire. Mais c'est flatteur, mais ouais, mais... ça fait du sens en même temps, parce qu'on a quand même... C'est drôle, l'idée du personnage, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on joue un peu est, on n'est pas exactement de même dans la vraie vie à chaque jour, mais c'est pas loin quand même. Fait, à part le bout des tablis en bûcheron, là, malgré que les deux présentement, si, si une personne, on, on a des chemises carottées, ouais. mais c'est pas très loin de la réalité, mais c'est quand même le fun qu'on nous prenne comme exemple, là, mais je ne frappe pas dans les arbres par contre à coup de pied, là, ça je t'admets. Non, c'est ça, c'était parti. Honnêtement, c'est pour, pour matin de jour, pour un fermier, je trouve ça spécial, là, mais je prendrais une hache si je voudrais couper un arbre ou une chaîne de ça. Pas mes pieds, mais je veux dire, il doit penser que je suis vraiment fort, donc c'est correct, ça. <rire> Thomas, à ce sujet-là? Ben sinon, dans le fond, es sur le sujet, mettons, d'aider, mettons, des collègues, genre, ça, c'est... veux pas entre nous autres, après les matchs ou après, es, quand on est dans le char ou on jase, on se donne des pointeurs entre nous autres, veux pas, « Ah, essayez ça, c'est bon, qu'on te sent faire ça ou arrête de faire ça. » Fait que, je pense qu'on on a, on a sûrement aidé du monde de même par la bande un peu. Puis on s'est fait aider, nous autres aussi, par du monde de même à se faire dire. Juste pas des gros changements, mais des fois, c'est juste de tweaker une petite affaire. Puis après ça, whoops, ça fait ressortir de quoi dans le personnage. Moi, qu'est-ce que je trouve flatteur de l'affaire, comme si personne dit qu'on a des conseils, c'est qu'on est quand même moqueur. Fait que souvent, quand les gens, quand ils ont des, gens, des mauvais personnages, on aime ça rire d'eux autres. Peut-être que c'est le même qu'on les aide, dans le fond en soulignant comment leur personnage est un peu spag et qu'ils pourraient travailler là-dessus. <rire> on est le même, Thomas. On aide les gens. That's it. Parle le bullying. Est-ce que ça marche bien jusqu'à maintenant? <rire> ben oui, ça marche ah, bien. Ça marche pas bien. C'est spécial, le Zoom. Là. Je veux dire, nous autres, on... Thomas, il travaille sa construction. Moi, je suis un soudeur. Fait que c'est pas comme si faire du Zoom, on fait ça à chaque jour de la semaine pour des entrevues de bureau. Fait que... C'est toujours un peu étrange, mais on s'habitue à se regarder avec nos regards béants devant une caméra. Là. Pas fait. <rire> vous vivez pas la fatigue Zoom, vous autres? Non, 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 non. Ben, je trouve ça déjà fatigant un peu. C'est le fun, l'entrevue, mais tu comme... Ça serait mieux <rire> en personne, on s'entend, là, que genre les... moi qui tiens mon sel dans ma cuisine. C'est sûr que c'est autre chose. <rire> mais là, la question est un peu classique, là, mais ça, ça vient d'où, ce nom-là, tabarnak de team? Euh, Thomas... 
dans le fond, c'est juste nous autres qui se faisaient un brainstorming, puis euh, on a sorti bien des noms qui étaient affreux, genre, avant, puis après ça, à force de se dire que c'était de la merde, puis on, on, a tout, on a tout, genre, on a passé une coupe de noms, puis c'est Mathieu qui a eu l'idée de, de s'appeler le tabernacle de team. Au début, je, même, j'embarquais pas dans le nom, puis après ça, je fais très oui, on y va avec ça, ça, ça fait du sens. J'admets que genre, le terme brainstorming, ça paraît nice, mais on faisait plus jaser de la merde. C'est pas nécessairement comme si on était là à se dire, comme travailler activement, à se dire, OK, là, il faut se trouver un nom. Ah, oh, mais il y avait de l'effort. Il y avait, <rire> il y avait un peu d'effort. Il y avait peut-être un peu d'effort, mais c'était pas. C'était vraiment très accidentel. C'est fait dans le plaisir. T'sais. On va dire de même, c'est bien. Parce que dire brainstorming, c'est que là, les gens vont se faire une idée que. Moi, tout le monde est assis avec des calepins, puis on se casse la tête. C'est très loin, c'est très loin de la réalité. C'était plus qu'on faisait des niaiseries, parce que quelqu'un nous a suggéré un nom qui était une niaiserie. Fait que là, on, on a trouvé ça bien drôle. Fait que là, on suggérait encore plus de niaiseries. Puis, est venu TDT, qui était genre tabarnetting, puis là, on a fait comme, ah, OK, ça, ça pourrait marcher. C'était mieux que les mâles, là. Quand je dis brainstorming, je parle pas de nous autres avec des capins, mais plus nous autres avec un verre de Roman Coke qui check la lutte. Pas mal ça. C'est plus ça. Ouais, mais l'idée du brainstorm, ça reste de trouver, sortir des idées. C'est quand même ce que vous avez fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est, c'est chaud de même. Ça fait, un, comme, ça fait comme si. Non, mais c'est que ça fait comme son travail. <rire> c'est vraiment accidentel. On va le dire. On n'a pas, trava... pas travaillé pour trouver ça. Là. <rire> Mais là, à, à, à ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà en bûcheron et est-ce que ça, cette gimmick-là était déjà là ou euh, le nom est venu avant euh, l'habit? Non, les, l'équipe est venue avant l'habit parce que dans le fond, au Thomas, on n'a pas commencé d'exemple dans la même école. On s'est fait mettre en équipe au début à la CRW. Puis c'était vraiment juste comme garoché. Ils nous ont mis ensemble parce qu'il y avait besoin de deux méchants pour se faire battre par les gentils. Puis ils nous ont mis ensemble. On était le, le premier nom que le promoteur nous avait trouvé. Parce que Thomas, dans ce temps-là, il avait comme une genre de pipe de métal qui traînait, qui traînait tout le temps. Puis moi, je sais pas pourquoi, on pensait que c'était dangereux. Fait que là, ils nous avaient appelé Armée et Dangereux. Ouh. C'était vraiment pas... Ça, c'était, c'était pas nous, mais ça a été, c'est triste à dire, mais c'était le premier nom d'équipe, c'était Armée et Dangereux. Là, on a commencé... <rire> fait que là, ça a commencé de même. On était Armée et Dangereux, mais c'était juste pour cette promotion-là. C'est nous autres, par après, on a fait comme... Hey, c'est tout de suite, on s'est bien entendu, on avait tout de suite une chimie, puis on l'a remarqué vite les deux. Fait que par après, on s'est dit, hey, on commence à être en équipe, tout partout. Là, Armée Dangereux est tombé vite. Au début, on n'avait juste pas de nom. On a juste switché à Saint-Jacques puis Dubois. Puis après ça, l'NCW voulait nous appeler les mâles. Puis après ça, c'est deux comme nous autres, on a fait non, c'est pas bon. Fait qu'on y était avec Tabarnak de Team. C'était spécial, les mâles. On s'appelait les mâles. Bon. <rire> c'est flatteur, mais tu sais. Hein. Mais t'es... C'est ça, fait qu'on avait, là, on, avait, on a trouvé notre nom tabernacle de team, mais pour ce qui était de cette époque-là, on était plus, on était des lutteurs plus, je sais pas, moi dire traditionnels, on était plus en, en bas de lutte avec, le, des, des, avec des têtes de lutteurs, fait qu'on n'était pas habillés en bûcheron pantoute au début. Là. Avec des petites shorts. Puis c'est venu d'où, ça? Dans le fond, au début, ça a commencé que quand on faisait des, mettons, des, des combats, on était en soupe de lutte traditionnelle, quand on faisait des luttes, des luttes, ah, des matchs de lutte, <rire> Quand vous faisait des luttes, là, quand vous faisait des, des matchs de lutte, pas de règles, des street fights de faire la même, on sait, la part du monde va mettre des jeans de faire la même, mais nous autres, vu qu'on était, comme on dit, notre personnage est vraiment reflété à nous autres, on, on est col bleu, on est sudeur, lui, la construction, on, au début, on se prenait avec les déquises, avec nos chandails, puis moi, j'avais mis des bretelles, puis Thomas aussi a mis des bretelles, on était plus dans ce vibe-là, puis une fois, on voyait que la réaction de la foule était bien positive, au fait qu'on ne portait pas un soupe de lutte traditionnel, disons. Fait qu'on est resté à ça. Puis on rentrait avec ça, mais avec des fois des chemises carottées. Puis une fois, vraiment, comment on était en bûcheron? Parce qu'à la fois, on était soit en brainstorming, mais Thomas, il n'y avait plus de chandail TDT pour mettre. Fait qu'il a dit, je vais juste mettre la chemise carottée comme avec les bretelles par-dessus. Puis là, je l'ai vu, puis je lui ai dit, ça look bien plus. Fait que j'ai fait pareil. Puis on est en bûcheron depuis ce temps-là. Fait que c'est le même c'est commencé, le, le look bûcheron, disons. Donc un peu par accident. Ouais, un peu. C'était l'été, c'est wow. ça. C'est un accident. On est des enfants. <rire> on est des enfants pas voulus. <rire> Mais est-ce que ça avait été long avant de décider d'exploiter ce filon-là, finalement, du bûcheron? À partir du moment qu'on, le, qu'on, qu'on s'est habillé de même une fois, on est resté de même tout le temps. Mais d'ici, attends, on. Ça a pris deux, trois ans. Deux, trois ans, ça a du sens, ça. Hein? 
quelque chose ouais. en même. Ouais, ouais. Parce qu'on a commencé à teamer en 2011. Je pense que c'est ça, en 2014 à peu près, 2000, on avait switché quelque chose en même. Je ne suis pas sûr exactement, là, mais, mais, sans mais ça a du sens de trois ans. Mais c'est pas un, comme je dis, c'est pas un travail. Je dis, la lutte, c'est beau, tu sais, comme on parle de faire les personnages puis tout, mais en même temps, il faut que ça soit quelque chose d'organique. Puis moi, je pense, qu'est-ce qui fait que moi et Thomas, ça marche? Ben, on a du fun à le faire. Puis deux, c'est ça, c'est comme, c'est organique. C'est le nom, c'est venu en niaisant. Tout, tout est venu de manière, on n'a jamais été vraiment assis puis se dire à, à se gratter à la tête, bon, là, le uniforme est là, qu'il faut, c'est tout est venu à force de le faire, tout seul. Vous n'avez pas un directeur artistique, là, qui... Ben non, non, il faudrait pas. Hein. Ça, ça irait mal. <rire> J'ai assez d'une mère, là, ce qu'il un directeur artistique, euh, garder ça à la maison. Selon vous, c'est quoi l'impact euh, sur le public quand on vous voit arriver avec le nom, avec le, 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 le look, avec les... Euh, ben, votre talent aussi, là, de lutteur, là, mais euh, c'est quoi l'impact d'une foule, par exemple, qui vous a jamais vu? Ben, qui nous a jamais vu? Ben, je pense que c'est... Il y a quelque chose qui doit être authentique. En plus, c'est tabar... le, le nom tabarque de team, on va se dire, surtout au Québec, mais même, même aux États-Unis et en Ontario, ça, ça sonne quand même. Tout le monde connaît, pas tout, tout le monde, on va se calmer, mais tabarnak, c'est connu quand même quelque chose comme de purement québécois. Fait que tout de suite, le nom, il ne joue pas dans la dentelle trop trop. C'est pas un nom qui est traditionnellement un nom de lutte. Fait que je pense juste le nom. Des fois, je me souviens comme on était des places comme euh, les métropolis, que, il y a une grande partie de la foule qu'ils n'ont jamais, jamais vu parce qu'ils sont venus pour voir la vedette qui était bouclée. Mais tout de suite, sur la vidéo qui apparaît dans l'écran, comme tabarnak de team, tout de suite, il y a quelque chose que tu connais, que à mon avis, tu n'as pas choisi. Ah, oh, ça, c'est nice. Puis après, on sort avec le look bûcheron, qui est comme... c'est pas nécessairement comme on a voulu dire, hey, on nous autres, on est lutteurs bûcheron. C'est plus pour comme toucher dans le folklore. On n'a pas, pas dit ça, mais comme depuis le début qu'on a commencé avec Thomas séparément, on était, on a pris nos noms de famille comme nos. Thomas, son vrai nom de famille, Thomas Dubois. Moi, c'est un genre qui est nom de famille de ma mère, mais c'est des noms québécois. On s'est toujours dit on est lutteurs québécois, tandis que la plupart, je ne vais pas dire tout le monde, mais la grande majorité du monde, je trouvais des noms anglais. Comme mettons genre Matt Stryker, Matt Anderson, des, des noms qui n'ont aucun sens. Mais nous autres, on a toujours été bien ancrés dans comme on est lutteurs québécois. On va pas essayer de faire d'autres choses. Fait que tout le mix de tout ça, je pense, c'est vraiment une impression de une saveur locale. <rire> je dis ça de même. Une saveur locale. Acheter local, acheter tes trucs. Il y a ça qui doit, qu à mon avis, direct quand on sort, il y a quelque chose qui connecte, surtout au Québec, que les personnes n'ont pas l'impression d'authentique. Il y a des choses, c'est pas deux gars qui arrivent qui disent que ils viennent l'Alaska, qui sont genre des chasseurs de je sais pas trop quoi, puis ça n'a pas de sens parce que tu regardes, tu dis c'est deux gars de Laval, puis ça. Tu dis ok, c'est vrai, il y a des chances, grandes chances que qu'est-ce qu'ils sont, c'est vrai. Tu disais, tu sais, euh, d'aller chercher le folklore, puis il me semble que la lutte, elle est dans le folklore du Québec en quelque sorte, parce qu'il me semble que ça a toujours été présent à différentes époques, mais il y a toujours eu des moments, tu sais, dans les premiers films, dans le cinéma direct, là, il y a eu un film sur la lutte, je veux dire, ça, ça a toujours été un peu dans le Québec. Pourquoi, d'après vous, on essayait de s'en distancer avec ça, peut-être les, les, euh, les noms anglais, les noms américains, on voulait peut-être pas s'approprier la lutte au Québec? D'après moi, qu ce qui arrive, c'est que le monde voulait juste comme plus copier qu ce qui se passait aux États-Unis. Genre, ça, c'est peut-être juste moi, mais je me rappelle quand on a commencé plus à lutter euh, à tous les semaines, c'était en 2010. Puis en 2010, je trouve qu'il n'y a pas vraiment grand personne qui utilisait des noms francophones sur la scène. Fait que je ne sais pas si c'est les gars qui voulaient comme qui se disaient peut-être que okay, j'ai plus de chances de percer avec un nom anglophone, mais je ne sais pas, on dirait que ça. Le, le, le monde essayait juste d'être anglophone pour avoir cette saveur-là, genre. On dirait que le monde avait... Je sais pas. On dirait, je... ben, le monde ne pas. Thomas, je trouve qu'il a raison là-dessus. Comme Tout le monde essaie de copier un peu ce qu'il voit à la TV. Je veux dire, notre génération, je veux dire à nous, comme Thomas et Thomas, notre âge, on n'a pas connu, mettons, les heures de gloire, de lutte internationale ou des choses de même. Quand on était jeune, ça n'existait déjà plus. Fait que le monde se foutait un peu plus à qu ce qu'il voyait dans le cadre qui était le WF, le WCW, qui était des Américains, qui était un produit anglais. Le, la lutte au Québec a vraiment été vraiment forte un temps, mais est morte pendant, jamais totalement, mais est vraiment descendue au fond de la cave pendant des années. Fait que je pense que c'est pour ça les noms anglais, le kit, c'est juste 
tout le monde est coupable de ça, n'importe, tu vas imiter qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais aimer. Fait que les gens imitent Bill Duff, qu'est-ce qu'ils voient à la télévision. Fait que c'est là que les noms anglais sortent. Les... Tu peux pas les blâmer en même temps, parce qu'en même temps, tu veux t'espérer percer, mais je pense que c'est ça. C'est imiter qu'est-ce que tu as grandi avec. Est-ce que ça a suscité euh, de, de l'incompréhension un peu dans, dans le milieu quand vous avez dit « Ben non, nous, euh, on va garder nos noms, on va rester avec des noms québécois? Oh, » J'aimerais ça dire qu'on a été bien controversés, mais je pense pas. <rire> je pourrais te dire une histoire que le monde était comme « Ben franchement, mais non, là, c'est juste Ah, oh, c'est nice, ça a fini là. » Mais ouais, c'est <rire> L'affaire que je te dirais qui est plus euh, que... Admettons, moi, je travaille sur la construction, puis je vais dire à quelqu'un ou quelqu'un va savoir que je fais de la lutte. Fait qu'il va venir me voir, hey, tu fais de la lutte, hein? c'est quoi ton, ton nom de lutteur? Fait que là, je dis que c'est Thomas Dubois, puis je te dirais que quasiment à tous les fois, c'est comme, hein, j'ai donc bien plate, ça, c'est ton vrai nom. Fait que là, tu à chaque fois, ils me trouvent plate pour ça, mais après ça, quand j'explique le concept, gars, on s'appelle Tabarnak de Team, on est deux Québécois, on est à en bûcheron. T'sais, quand on va lutter, mettons, comme tu disais, soit en Ontario ou sur la côte est américaine, on a notre saveur à nous autres. Puis c'est drôle de voir les annonceurs, ben, on s'entend, à chaque fois, ils assassinaient le nom, là, Tabernacle, t'es comme. Fait que c'est ça qui était drôle. Ça, c'était drôle pour nous autres, mais je sais pas, ça nous rendrait plus exotique, disons, d'avoir juste notre saveur à nous autres. Parlez-moi justement, quand vous allez euh, aux États-Unis, en Ontario, ailleurs, euh, en dehors du Québec, que, comment ça se passe à part maganer votre nom? Là? Ben, je, ça se passe, je veux dire, présentement, c'est sûr, présentement, on ne peut vraiment pas y aller. <rire> oui, non, là, c'est On ne peut pas y aller, mais je veux dire, ça. Tu sais, c'est pas différent qu'ici, moi, je dois le dire. C'est sûr que tu arrives là, puis pas un gars local, de la fédération locale, mais c'est la même. Il n'y a pas euh, c'est les mêmes promotions, c'est juste des différents noms avec différentes personnes, mais ça reste le même genre. Je veux dire, comme à lutter à Providence, c'est pas plus différent pour moi qu'à lutter à Québec. Okay. Ça paraît plate à dire le même, mais surtout, je, je pas été, on n'a pas été au Mexique, au Japon et tout. Là-dedans, on, on va se taire. Mais comme côté États-Unis, même Ontario ou Martine, ça reste pas mal dans le même genre. Si on parle d'Ontario, généralement, en Ontario, ils sont plus tête côté professionnel puis la technique de la lutte, mais sont plus souvent qu'autrement pourris en personnage. C'est sûr qu'en Ontario, nos personnages dégommaient la plupart du temps parce que tout le monde sont juste des lutteurs, entre guillemets. Okay. Mais on nous taxe. Au début, c'est ricanent, mais ils finissent par, comme autant qu'à Québec ou à Montréal, les personnes vont crier tabarnak, tabarnak. En Ontario, ils vont créer TBT, TBT. Fait que la réponse est relativement similaire. C'est quand même drôle parce qu'au début, on travaillait plus méchants qu'en extérieur, un peu comme les francophones méchants qui allaient dans les Anglais, puis on faisait des insultes aux Anglais, mais on a fini par être gentil tout partout qu'on va, puis que les gens nous aiment également pareil. Que je te dis comme, tu sais, à Ottawa, on est autant aimé qu'on est aimé à Québec. Puis tu pourrais dire, pourtant qu'Ottawa, c'est plus anglophone, malgré qu'il soit francophone. Ben, on est à Toronto, puis on était aimé autant qu'on était à Ottawa ou à Montréal ou à Québec. Fait que, malgré avoir comme s'afficher comme vraiment québécois, on avait la même réaction du monde. C'est quand même le fun, ça, que ça peut accepter plus que par genre le local, local. Thomas, quelque chose à dire là-dessus? Non, mais tu as pas mal fait le tour. Je te dirais, c'est au début, euh, veux pas que nos personnages y accrochent, puis on... Comment je faisais ça? C'est on lutte aussi en, euh, notre lutte fit avec notre look aussi. Je dirais que c'était pas long. À la fin du match, on avait gagné à foule, on avait réussi à, à, à comment je faisais ça? À, 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 à fait over, ouais. Est-ce que c'est important d'avoir une cohérence entre son style de lutte et son look? Oui. Oui, moi je trouve. C'est la chose la plus importante. C'est la chose que les, la part de personnes se plante. Si nous autres, on arrive, mettons. On s'appelle tabarne de team, on est un peu en bûcheron, une grosse chemise déchirée. Pas nécessairement parce qu'on planifie, qu'ils sont déchirés, mais parce qu'ils se finissent toujours déchirés et on n'achète pas des nouvelles. Fait que si on arrive là puis on commence à faire la lutte plus fine puis technique, t'as automatiquement un genre de, de disconnect qui se fait. Parce que comme, voyons donc. Fait que, on arrive, nous autres, puis on brasse, on fait, comme en guillemets, la grosse lutte sale, parce que ça fait qu'on a l'air des gros sales. <rire> mais, mais tu sais, c'est. C'est important parce que si tu arrives, mettons, puis je sais pas, 
il y a comme je dis un exemple, c'est plate à dire, ils ont arrêté cette gimmick-là parce que je me sens pas mal. Il y avait comme deux gars une fois qui luttaient comme des genres de, de César romain. Ça n'avait aucun sens. Une chance qu'ils ont arrêté. Mais tu sais, ils arrivaient. Puis, tu sais, je me disais une chance, ils faisaient leur entrée, puis avec les saluts romains, peu importe ce que ça veut dire. Mais une fois qu'ils se mettaient à lutter, ils devenaient des lutteurs normales. Fait automatiquement, là, tu as juste l'air de quelqu'un qui se déguise pour rentrer au ring. C'est important que, comme dans le fond, tu sais, c'est. Un match, c'est pas juste nécessairement attends, ton match est 10 minutes. Ta performance, c'est pas le 10 minutes de cloche à cloche. C'est qu'est-ce qui se passe avant, profiter qu'est-ce qui se passe pendant le match, pour finir à la fin. Pour que tout fit. Sinon, c'est là que les gens, inconsciemment, vont dire Ah, ça n'a pas l'air vrai, qu'est-ce qui se fait? Pas nécessairement ça n'a pas l'air vrai la lutte, mais tu y crois pas. Mais ça perd de la crédibilité. Exact, ouais. Puis il faut y croire d'un bout à l'autre. Ben c'est ça, parce que si t'arrives, on, on fait notre entrée, puis on est là, puis on sac, blablabla, puis on garoche des affaires partout. Là, c'est un mec, ça brasse, puis on se met à lutter, puis on lutte en lutteur gêné. Ben là, ça fait comme, oh, oh c'est bizarre. T'as pas le choix de suivre. Comme si c'était le personnage de lutteur gêné, tu vas rentrer gêné, tu vas lutter gêné, tu vas perdre gêné, tu t'en aller gêné. Fait que oui, je trouve que c'est important que tout le package se suive. Le look, la lutte, la tune d'entrée pour qu'au moins le monde dise « Ah, comme ça, quand ta chanson part, les gens savent à quoi s'attendre. » À partir de là, tu joues avec. Justement, la tourne d'entrée, est-ce que ça a été euh, facile à trouver ou un accident encore? Ben, c'est Thomas qui me, qui me l'a fait écouter la première fois. On était sur la brosse, c'est sûr et certain. Puis il m'a fait écouter. Je suis Chris, moi, je jamais entendu. Ben oui, c'est la tourne. Pagliaro, il meurt à la prison. Puis ça, ça a été cette tourne-là depuis. Mais tu dans le fond, là, c'était juste l'effort de faire que on, on est des lutteurs québécois, on a nos noms québécois pis tout, fait qu'on peut pas rentrer sur, je sais pas moi, une tonne death metal, on peut pas rentrer sur du Ramstein, tu sais. Ou du Disturb, imagine t'es l'été, genre, down with the sickness! <rire> on aurait été capable de le faire marcher. <rire> mais, mais justement, ça aurait été facile parce que toutes ces chansons-là, puis encore là, ça vient peut-être avec l'univers qu'on connaît, des chansons euh, très lourdes pour aller avec les lutteurs. Mm. Mais là, d'en trouver une québécoise quand même qui fit puis qui n'a pas l'air, en guillemets, quétaine, c'était autre chose aussi. Il y en a une coupe, il y en a souvent que j'entends, il y en a pas mal de tout. Je veux dire, une un affaire qui est quand même drôle, j'aime ça dire ce tour-là. Kevin, Kevin Steen, Kevin on Owen. Parle de Kevin, ah, Kevin Owen, il avait suggéré. <rire> tu veux qu'on parle de Kevin? Lui, il voulait, ren lui, il voulait rentrer, il voulait, voulait qu'on rentre sur la tourne des boys. Là, ça, c'est un conseil qu'on n'a pas écouté. Mais je t'admets, récemment, je m'entraînais chez moi, puis j'écoutais la tourne des boys. Puis là, j'étais comme, ah, ça aurait pu marcher. Mais. <rire> j'étais comme, c'est nice. Tu sais, ça réunit les boys, là, mais. La première, là, pas le Boys Blues Band. Ah, oh, bien ça, pour finir le match, peut-être. Une fois qu'on a gagné, là, on aurait une tonne de rentrée et une tonne de fin. <rire> là, maintenant qu'Éric Lapointe est rendu plus à mode, peut-être qu'il va être bien chic, il va venir pouvoir rentrer nous chanter notre tonne d'entrée pour juste une bière. Là. Fait que, euh, on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on va rentrer ses boys. Ça, on va, à mon avis, on va pas changer de tonne. À moins, moins qu'on ait la télévision et qu'il faut acheter les droits, là, ça va être une autre game. Là, mais pour l'instant, je pense pas changer de tonne ici. Mais... Mais vous n'avez pas déjà lutté pour la télé à RDS 2? Ouais, mais ils ne pas les entrées. Ah, OK. Je parle, mettons, comme euh, si c'était une des grandes compagnies, tu ne peux pas emmener ta tourne, à moins qu'ils nous aiment vraiment et qu'ils achètent les droits de la chanson. Mais... Ouais. Une chose à la fois, on va commencer par se faire signer, puis après, on va s'inquiéter qu'ils achètent les droits de la chanson. Hein. <rire> <rire> C'est ça. Deux choses, euh, je vais y aller sur se, se faire signer. Alors, mm -hmm. Entre autres, c'est quoi vos aspirations? Parce que quand même, vous euh, flirtez tranquillement avec les promotions indépendantes américaines euh, euh, bien connues. Vous avez des contacts. Qu'est-ce que vous espérez euh, de la lutte? Ben là, je peux te confirmer qu'il y a zéro flirt qui se passe. Peut-être pas cette année-là, <rire> tu sais, mais avant. Ben c'est sûr qu'on aimerait ça être signé à une place qui nous permettrait d'avoir une visite de travail. Qui, qui nous fait enfin, un qui nous ferait la lutte aux États-Unis, mais aussi qui nous donnerait la fenêtre. Parce que des fois, se faire signer, c'est. Tu sais, initialement, je te dirais que. Ah, ce serait juste de moi, parce qu'on n'avait pas de problème de visa de travail, qu'on puisse aller aux États-Unis, qu'on puisse aller se faire connaître la boue, qu'on se fasse signer. Mais présentement, ça serait de réussir à se faire signer quelque part pour qu'on puisse aller tout partout. Ça serait le fun, je veux dire. C'est sûr qu'on est, on est, on est, est plus dans la jeune vingtaine, mais. Ça serait le fun comme de dire au moins une fois, dire j'ai été lutteur professionnel dans le sens du terme que je peux juste faire ça, 
puis je suis capable de payer mon Hydro-Québec puis le corps avec. Ça, honnêtement, on dirait que ça me donnerait une certaine satisfaction de me dire je suis arrivé là. Mais même si ça n'arriverait pas au point que je fais, j'aimerais quand même ça être capable de lutter dans des grosses compagnies, faire connaître tes un peu partout, puis ouvrir des portes pour lutter avec plein d'autres personnes. Autant qu'il y a bien des bons lutteurs au Québec, j'aimerais ça être capable de lutter contre plus de gens, puis espérer un peu, quand je pourrais dire, avoir notre place dans, dans l'histoire de la lutte. Là. Au moins, Québécois, de la TLT, ils n'ont pas juste été des gars locaux, ils ont réussi à percer ailleurs. Ben, c'est pas mal la même affaire. Je, je te dirais, là, ça va faire, cette année, ça va faire 10 ans qu'on est en équipe. Fait que, on a quand même un produit qui, selon moi, est très bien rodé. T'sais. On a une bonne chimie et tout. Là, le fond, c'est juste, comme Mathieu dit, d'avoir une place qu qui nous permettrait d'aller lutter un peu partout. Et dans le fond, quand que je pense, je regarde, mettons, Ring of Honor, on regardait MLW récemment. C'est toutes des places de même. Et EW, on connaît du monde aussi là-bas. Ça serait de quoi qu qui serait peut-être envisageable qu'on aimerait. C'est sûr que là, avec la situation ouais. comme elle est en ce moment, la seule affaire qu'on fait, c'est on, on se met prêt comme ça quand, que, quand ça va rouvrir, quand ça va repartir. Là, on va être d'attaque. Parce que là, ça, ça reste qu'on est quand même, t'es Mathieu, une ami trentaine, moi j'ai 32. Fait que, il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe là. Si on veut vraiment, comme Mathieu dirait, mettre notre étendre puis faire comme gars, on n'a pas jeté de la carte. On a puis si, admettons, ça serait fini demain matin, on a quand même eu dix belles années en arrière de nous autres. Puis, euh, je veux dire, j'ai fait ma passion, j'ai été lutté un peu partout, puis je suis satisfait avec ça. Mais, nah, <rire> c'est sûr, on en veut toujours plus, tu sais. Fait que là, pour les dix prochaines années, c'est comme, là, on a envie de, de remettre encore plus, de, de retravailler encore plus, puis d'aller plus loin. C'est comme... une de nos qualités, comme qu'on entend parler, c'est que on est bien organique, tu sais, les choses se passent, mais c'est ça, quand c'est le temps peut-être de, de travailler comme d'être plus sérieux, puis d'envoyer des emails, puis de, de faire des... On n'est pas vraiment bon dans le game de se faire des contacts. On en a par chance, mais c'est pas comme si on est bon à, à les utiliser. Là. Mais... Mais vous savez, le site bon. web, c'est quand même très bon, là. Pour des lutteurs. <rire> hey, J'avais oublié, oublié qu'on avait un site web. C'est vrai. Ah, oh, ouais. Bien. Mais c'est vrai. Il est pas jour, mais il est là. Ah, oh, mais il est là. Au moins, il dit hey, « C'est vrai. <rire> » Hey, je... Bon, tu j'ai oublié comment c'était en temps. Comment est-ce qu'on fait pour fonctionner encore, sérieux? En tout cas, un jour, il va arrêter de marcher. C'est pas moi qui va te Un jour, il va arrêter de marcher. <rire> mais avez-vous l'impression que la pandémie euh, a peut-être... Euh... Là, je ne sais pas où vous étiez rendu en, en mars dernier, mais est-ce que ça a brisé un peu quelque chose, un momentum, étiez-vous sur une lancée? Oh, ou... C'est une année, comment je pourrais dire, c'est une année de vol. Mais je n'aime pas se jouer à victime parce que tout le monde s'est fait voler une année là-dedans. Là. Mais c'est comme, c'est un année, tu, comme une année de voler dans comme le prime de l'âge. Fait que c'est sûr que c'est... Mais en même temps, je me dis, si ça finit par commencer, on l'espère, Ben là, peut-être que le fait qu'on s'est fait prendre une année, il va peut-être me donner un petit peu au cul de dire « OK, là, c'est l'eau jamais. » Parce qu'on peut être bien Roger Bontemps. La lutte, c'est notre passion puis on a tendance à aller plus dans le plaisir que le sérieux. Genre. genre. Mais j'ai l'impression que si ça finit par commencer, si, on finit par, si le monde finit par se placer, cette année-là d'enlever va peut-être devenir une motivation à aller dire « OK, on n'a plus de temps à perdre. » C'est de même que j'essaie de le voir pour monter le moral la nuit quand je pleure. <rire> Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ah, oh. ben lutter. Lutter. Lutter en tant que L'adrénaline, tu dirais, la, la connexion avec les fans, tout. Et tout le bout de comme le, le avant de penser contre un match, comme de penser qu'est-ce que tu vas faire, le monter. Tout qu ce qui vient avec. C'est comme penser. Le processus créatif. Tostiner des fois avec l'autre équipe parce qu'il ne veut pas qu'il y ait nos idées ou leurs idées ne sont pas bonnes. Puis après, des fois, se fâcher. Puis après, après le match, être fâché. Ça m'arrive souvent, moi. Puis là, le se pogner, faire la paix. Là, après, tu sais, conduire, puis là, repenser au match. Puis là, comme tout le monde est bon dedans. que genre, pendant deux heures, on va comme parler du match. Pendant infiniment, dire « OK, là, ça aurait dû être ça. Hey, ça, c'était bon, j'aurais pu le faire. » C'est toute l'expérience, comme pas juste comme la performance dans le ring, mais comme le travail mental que c'est créativement penser pour arriver au produit, puis après, 
faire comme, OK, ça, ça a bien été, ça, ça a bien été, ça, c'est quelque chose que je m'ennuie vraiment. Fait que plus la route est longue, plus vous débriefez le match. Ouais. <rire> en effet, ouais. Ça ressemble à ça, ouais. Tous les matchs, ouais, ça, on débute ensemble, peut-être dans... Puis la semaine après. Du lundi, je ne vais pas dire, ce n'est pas des jours exacts, mais c'est après la moitié de la semaine, je pense au match que j'ai fait la fin de semaine, qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Puis la deuxième moitié de la semaine, disons, je pense au prochain match qui arrive. Ça joue des fois, là. C'est pas une science exacte, mais c'est comme quelque chose que maintenant, il n'y a plus. Ça fait un vide. Il est comme créativement, tristement, je, il n'y a pas d'autre chose de créatif qui m'intéresse. Peut-être que je vais me donner la peinture bientôt, qui sait, mais la lutte reste ma passion principale. C'est quoi le secret d'un bon euh, tag team? Hmm. Hmm. Ben, le secret d'un bon tag team, c'est savoir... C'est okay, comme un couple. Il faut que tu fasses des concessions... Des fois, il ne faut pas que tu sois cochon dans le sens comme... Il y a des fois des matchs que moi, je vais en faire moins que Shane va plus être sur Thomas puis vice-versa. Il faut juste être capable de ne pas être égoïste. Ça, ça marche surtout pour, pour juste pas un tag team, un match par équipe. Parce que quand tu es, es quatre personnes qui luttent, c'est pas juste un contre un. Il faut que tu penses juste à toi. Il faut que tu penses à tout l'ensemble. En tant que tel, la lutte par équipe, je pense c'est pas être égoïste. Si tu es trop égoïste, tu ne vas pas être une bonne, un bon lutteur par équipe. C'est sûr et certain. Ou il y en a un qui va éventuellement se frustrer de partir de l'équipe. Mm. Je dirais, comme pour simplifier la réponse, ça ne serait pas être égoïste. Je dirais que c'est pas mal ça. Puis sinon, c'est d'être honnête aussi. De, comme Mathieu le disait, des, des fois, c'est admettons je suis blessé, Mathieu va peut-être prendre, prendre plus du match. Puis, ou vice-versa, c'est arrivé, mettons Mathieu qui a une commotion, puis c'est moi qu'il faut qu'il prenne le plus de mon euh, du, le poids du match qui va s'en être à cause de ça. Mais dans le fond, c'est d'être honnête. On a, on a tout comme notre rôle à jouer là-dedans. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Mathieu a des forces, j'ai des faiblesses. Puis le fait d'être honnête puis d'y aller avec ça, là, on peut faire en sorte qu'on amène le meilleur produit pour les fans, je trouve. Puis comme, ben, tu sais, pas, ça revient à ce que Mathieu disait, c'est de pas être égoïste aussi. Là. Je peux pas arriver et dire, OK, moi, <rire> moi aujourd'hui, je vais prendre 80 du match. Ça marche pas de même. Il va casser son camp ou on va se taper ses nerfs. Fait que non, c'est ça, c'est juste d'être honnête, question de, de faire le meilleur produit qu'on peut. Est-ce qu'il y a un point de discorde dans votre équipe, un espèce de sujet là, sensible que ça, ça va peut-être mener à une chicane ou que vous ostinez plus souvent? Honnêtement, j'ai non. Honnêtement, j'ai pas de souvenir quand c'est chicané, moi, puis Thomas, genre. Tu sais, peut-être qu'il doit en avoir sûrement, mais j'ai pas de souvenir. Des fois, peut-être qu'on s'est tombé sur les c'est certain, mais il y a pas tant. Puis, qu'est-ce qui est pas pire, c'est malgré qu'on n'est pas les deux hors euh, de communication, arrêtons qu'un moment donné, on arrivait à un point que, genre, on dirait que ça faisait tout seul. En tout cas, peut-être Thomas va dire le contraire, là, mais je veux dire, mais j'ai pas de grand souvenir de conflits ou de genre, disons, c'est nerfs, quelque chose de même. Ça se peut, ça. Mm. Pas obligé. Non, je pense que Mathieu a raison. Il y a, on n'a pas vraiment de, de gros sujets de dispute. Il y a peut-être un peu trop hardcore Ali à mon goût, mais à part de ça. Il est bon, hardcore Ali. Il est très bon. <rire> je vais faire l'entrevue avec lui de 5 heures in-depth, juste avec hardcore Ali. <rire> Mais est-ce que vous aimez le même genre de lutte? Autant oui. peut-être à regarder qu'à faire, là? Oui. Oui, oui, vous avez de mal. Je peux dire que quand moi et Thomas on fait des activités ensemble, ça se résume à regarder la WCW et à boire du ramen coke. Puis on a les mêmes opinions, à part le karate. Thomas, je ne sais pas pourquoi, il s'ostine à ne pas donner hard karate le respect <rire> que hard karate mérite. Mais un, je pense que j'ai gagné l'autre fois, justement, ça me dit pas ça, on regardait un match d'hard karate. Puis il l'aimait. Mais il n'osait pas le dire. Mais je sais qu'il aimait le match de Hardcore Ali. Euh, oui. À part Hardcore Ali, ouais, je pense que c'était quand même bon. Il y avait un goal dedans. Non, mais c'est Hardcore Ali qui faisait tout le match, on s'entend. <rire> on pourrait te dire ça, moi. Je savais qu'il y en avait un point de discorde, là, en deux. <rire> on a trouvé un. Parlant de Hardcore, euh, j'ai vu sur votre page Facebook euh, des, des flyers, disons, de spectacles de lutte extrême. C'est quoi de la lutte extrême? Bon, c'est pareil comme la lutte normale, c'est juste un marketing. Non, mais <rire> la lutte extrême, je veux dire, on s'entend, ouais, comment je pourrais dire, des luttes extrêmes, c'est peut-être un des SMIWS qui faisait ça, mais... cest un match hardcore, mettons? Ben, c'est ça, ça pourrait okay. être, ça, ça peut être pris là-dedans, je veux dire, mais lutte extrême, c'est ça. Mettons, comme, à Montréal, j'irais de même, à Montréal, principalement, la lutte se fait dans des bars. 
Puis les personnes qui ont comme les, la fédération, la WS, disons, qui était un peu la... On pourrait dire la fédération mère de tout, que présentement, toutes les fédérations s'inspirent d'eux. Ils ont commencé à faire des shows d'un bord. Puis souvent, comme, ben, vu que tu fais des shows d'un bord, ben, tu fais un show qui va être similaire à un show de bord. Tu sais, pas, si tu fais un show d'un bord, tu ne fais pas un show pour plaire à des enfants de 10 ans. Fait que c'est sûr que, mettons, moi, je considère la lutte de Montréal. Tu sais, malgré que les autres suivent le beat, mais tu sais, ça va être plus. C'est la lutte de bord. Mais t'es l'été, c'est ça, c'est la lutte de bord aussi. Mais tu sais, c'est comme. Fait qu'il y a plus de chaises. Les, les règlements sont plus relaxés. La bataille va aller dans la foule. C'est... Parce que, principalement, la lutte se fait là. Mais tu sais, quand, quand tu vois un spectacle de lutte extrême, ben là, c'est pas que tout le monde fait la lutte extrême. Ça, ça se okay. met bien sur un poster. Je veux dire, c'est plat, c'est, c'est ça. Ça attire, ça attire <rire> mon, mon attention. Ça attire, c'est ça. Mais c'est Montréal, c'est principalement la lutte de bord. Et tandis qu'ils sont à Ottawa ou à Québec, ils ont comme... Sont pas dans une belle aréna, genre, pas au centre belle, mais comme, tu sais, c'est, c'est pas dans un petit bar miteux, comme à Montréal, la plupart du temps, c'est, c'est... Mes, pr- mes places préférées, je dis petit bar miteux, mais <rire> c'est là que mon cœur est, hein, fait que, <rire> je dis ça dans, dans le bon sens du terme. Mais ben, il doit y avoir quelque chose quand même, là, il y, la, il y a l'ambiance, ça doit être électrique, là, dans ces bars. Ben, c'est le fun, je dis, c'est, c'est juste, c'est comme, c'est plus petit. Je veux dire, c'est sale, il y a quelque chose. Je veux dire, la, les, la, la foule, souvent, comme tu sais, le, le ring est plus petit parce que le toit est plus petit, puis la foule est littéralement. Tu sais, il n'y a pas comme, mettons, tu compares d'autres places, c'est comme l'espace entre le ring et les fans, puis il y a comme des, 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 des barrières. Mais là, littéralement, la foule est assise souvent à comme à un pied du ring, tout autour. Fait que là, tu revoles dedans. Ça passe à hein, les gens, c'est, c'est des adultes. Fait que là, ils, sont, euh, ils crient, puis ils trouvent ça le fun. Là, tu. On veut du sacré, tu décalisses la place, puis tout le monde a du plaisir. T'sais, c'est pour ça que je me dis qu'un temps, on est jamais à des grosses places. Tant que je peux sur le temps dans un bar, puis ça me sort, comme décrisser une place, ben je vais être heureux. T'sais. <rire> Toi, Thomas, comment tu trouves ça euh, quand vous sortez des bars, justement, pour faire des endroits qui sont peut-être plus. Tu sais, à, à Québec, justement, je pense que le centre horizon, quand même, ça reste un centre communautaire. Là. C'est, mm. c'est différent là, dans l'ambiance. Non, c'est, c'est différent, mais tu sais, centre horizon, la foule est vraiment bruyante, ouais. le monde sont dedans. Fait que, tu sais, c'est pas pareil, mais c'est très similaire, ouais, je te dirais. Ouais. Sinon, euh, tu sais, des places, admettons, Montréal, qu'est-ce qui est le fun? C'est comme tu disais, c'est la proximité avec, les, avec la foule. Tu sais, la foule est proche, puis bien souvent, la foule est plus rowdy, est plus bruyante. Fait que, c'est, nous autres, c'est parfait pour nous autres, mais même des places comme Québec, je te dirais. Euh, nous autres, ça, ça change pas grand-chose. Surtout dans, comment je faisais ça, au niveau qu'on lutte ou qu'on luttait, c'est, c'est pas mal tous les mêmes styles de salle, comme le Centre Horizon à Québec. A, on a les mêmes genres d'équivalents, mettons, à Toronto par à Ottawa. Fait que ça, ça ressemble pas mal, je te dirais. Non? Il me semble que vous êtes quand même promené pas mal dans le, les... Ben, la dernière année où vous avez lutté, là, pas la dernière année euh, du, du calendrier. Si vous aviez à lutter à une seule place pour le restant de votre carrière, ce serait où? Oh, ce serait probablement Battle War. Ça, ben, est-ce qu'on n'est pas en équipe? Ce serait Battle War suivi... Mais en équipe. Ah, c'est vrai. Ce hein? serait Battle War en équipe. Sinon, euh... ah, c'est quand même dur. Oui, je veux dire Battle War. Malgré... Ah, c'est tough. Mais t'es, j'adore Québec, j'adore AWS, j'adore C4. T'es, c'est... c'est qui est dur pour dire une place. Hey, je sais que j'ai une bonne réponse de politicien. C'est un coup qui est fermé, oh. la place, là, la descente du coude. C'est triste parce que cette fédération-là est fermée parce que, dans le fond, le bar qui renaît il est pendant la pandémie, ben, il a souvent dit ben, « fuck off ». Il a vendu, puis ça a été des beaux condos, là, mais cette place-là, l'idée, mettons, quand je pense aujourd'hui puis je me dis « aïe, j'ai plus jamais eu le tour au bar 9-9 à Hochelaga », ça me rend nostalgique. C'est parce que je ne vois plus jamais. Fait que je vais y mettre « over » là-dedans, je vais dire « c'est parce que c'est malgré que c'était vraiment petit, il y avait genre 100 personnes, 150 max qui étaient empilées l'un sur l'autre. Il y avait quelque chose de très charmant. Tu fais aux toilettes, puis tu passes dans la foule. Tu vas aller pire toilettes. Ou d'autres, on ne travaille pas vraiment les gens. Fait qu'on allait changer dans l'allée d'en arrière, d'un vidange, d'un vieil string, des pokies. Tu sais, il y avait un certain charme à ça. Là, c'est triste, ça donnait des condos, mais le, le vibe des décès va être quelque chose que je vais vraiment, vraiment m'ennuyer. Je veux dire, des vu qu'ils sont fermés. Et Thomas, pourquoi Battle War? Ben, Battle War, c'est parce que ça a toujours été une place au fauve qu'on a adoré lutter. Puis, on a comment. 
Puis Battle War, ça a starté en 2012, puis on a pratiquement été sur toutes les shows, à part certaines exceptions, mais c'est comme une genre de place qu'on a aidé à bâtir, veux, veux pas, il euh, y a cet aspect-là aussi. Puis, les, les fouffes, c'est une de mes places préférées pour lutter. L'ambiance, euh, encore là, la proximité avec le monde. Euh, non, c'est chaleureux comme place. Puis, le monde sont là pour avoir du fun. Les shows sont têtes, sont courts. Fait c'est pour ça que j'adore vraiment cette place-là. Mais, tu comme je disais, tu mettons, un C4 en Ontario, j'adore ça. C'est une place que. Genre, j'ai vraiment quasiment hâte d'aller lutter là. Québec, j'ai hâte d'aller lutter là. C'est tough à dire une, mais s'il faut que j'en dise une, moi dire Battle War. Y a-t-il déjà une place où vous avez été un peu euh, dépaysé, peut-être par l'accueil ou par la foule? C'est sûr qu'on disait tout à l'heure que vous êtes surtout resté euh, en, en, disons, Amérique du Nord où le style de lutte peut se ressembler. Là, mais... Ah, une place qui est dépaysée? Je dirais, il y a une fédération à Oshawa, une belle ville vraiment charmante, là, pas loin de Toronto. C'était, comment je pourrais dire, j'ai l'impression d'être poli, là, mais il y, a une centrale, il y a une centrale nucléaire pas loin, puis je ne sais pas si les gens y ont été affectés, mais c'était vraiment un vaisseau. Je C'était spécial. Là. Je dirais, comme tu regardes les gens, puis comme, ah! OK. Fait que, ouais, cette place-là, à Oshawa. Je veux dire, la place à Oshawa, je ne vais pas juger toute la ville en tant que telle, mais dans la lutte, on va se le dire, puis c'est mes fans, puis je les adore. Les gens spéciaux qui sont fans de lutte, exemple, nous, Thomas, à Oshawa, c'est des gens spéciaux. C'est un vibe spécial. Le lutteur était spécial, le promoteur était spécial. Puis à un moment donné, on a arrêté d'aller là parce que c'était peut-être un peu trop spécial. <rire> Thomas, tu étais d'accord avec ça? Trop spécial? <rire> oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Euh... <rire> Sinon, euh, je sais qu'il y a un de nos amis, euh, mais dans le fond, Mitch, Surfer Mitch à Granby, qui organisait un show. C'est une très bonne cause. Dans le sens, lui faisait ça à l'OTJ à Granby, avec des enfants, comme plus des jeunes, des jeunes des adultes qui allaient là. Fait que moi et Mathieu, quand on est arrivé là, on s'est trouvé mon oncle en tabarnane, m'a dit de quoi, parce que c'est toute la moyenne d'âge, t'as genre 17, 18 ans, nous autres, on a comme 30 trucs. C'était des puissants de même, mais c'était pas, c'était une très belle organisation qui avait fait, là. C'est juste le fait qu'on était vieux. C'est juste comme on, on luttait souvent contre deux mineurs. Il y en a un qui est devenu vraiment bon, l'autre va souvent devenir bon aussi, là. Mais tu sais, ce qui apporte la foule, c'est des parents qui venaient un peu comme voir leur enfant faire un projet d'école, genre. Son père scolaire. C'est ça, puis là, nous autres, on arrive là, puis on sac, genre les parents qui sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, on, on se met à table à, à brasser, hein, s'il vous plaît, des, des jeunes qui ont souvent genre 16-17 ans, dans la civilité, on va se le dire. Fait. Mais c'est juste comme ça faisait spécial. C'est comme, t'es là, je lutte devant les parents d'enfants, puis je suis là en train de dégarrocher à gauche puis à droite, puis crier tabarnak comme ben, ça, tu t'aides. J'avoue, c'est un peu particulier aussi. Là, ça fait dix ans, cette année, que vous luttez en équipe. Où est rendu une équipe, un duo, après dix ans à lutter ensemble? Où est rendu? Est très bonne question, mais en même temps, pour le fait de ne pas avoir lutté pendant un an, j'ai de la misère à te répondre. Ouais, on est fini, Thomas, on va le dire. Non, on est fini. Fini, on est vieux. Les belles années sont derrière. Je sais pas, j'ai l'impression que les équipes ne durent pas si longtemps que ça, d'habitude, cest moi? Ah, ou... ben c'est que la plupart des lutteurs sont un peu plates, là, genre, tu sais, sont bien vedettes. <rire> non, on va se le dire, on va dire les vraies affaires. Alors, on est rendu loin dans l'entrevue, là. Tu as l'interviewé, là. Je sais qu'il t'a interviewé, puis là-dedans, la majorité, c'est des grosses plates, là. Fait que... <rire> ah, ben, shoot, Mathieu! J'ai dit, je le ferai, là. Mais non, mais je, je le dis gentiment, mais c'est que la part des, des personnes, la part des, des lutteurs rêvent d'être vraiment comme une vedette à part entière, eux. Fait que je pense qu'ils voient pas... Ils voient pas la valeur... La... On va revenir à ce qu'on disait tantôt, là, je vais arrêter mes jokes de dire que tout le monde c'est des petites vedettes, là, mais les personnes mettent qu ce qu'ils voient de WWF depuis leur jeunesse. La WWF, surtout dans les dernières dans les années, mettons, de notre génération à nous, la lutte par équipe n'a jamais été mise en valeur. Jamais, jamais. Ça commence aujourd'hui à cause d'autres promotions comme AEW et les Young Bucks qui ont vraiment travaillé pour mettre la lutte par équipe. Mais contre qui vous avez poste, déjà lutté? C'est ça. Bon, oui, ils ont lutté contre les Young Bucks. C'est les personnes, on est, ils ont été domptés à voir les équipes comme un pas 
à une carrière single, une carrière enceinte. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens ils ont, sont portés à avoir une équipe comme quelque chose de temporaire parce qu'on a été élevés dans ce monde-là. Tu sais, on va dire des noms, tu ne connais pas, mais la Hard Foundation et les Rockers. Mais tu, sais, tu, tu viens de ces équipes-là, mais c'est plus Bret Hart et Shawn Michaels qui ont eu des vedettes simples. Fait que ça reste que les gens imitent ce qu'ils ont vu à la télévision. Fait que je pense que même, tu sais, même nous autres, je veux dire, malgré que je suis toujours mis à l'autre par équipe, quand tu commences à lutter, tu t'imagines pas, genre, aïe, je, je, je vais m'entraîner, je commence à savoir lutter, puis je vais faire partie d'une tag team débile. Tu t'imagines comme, aïe, je commence à lutter, puis je vais devenir champion à WrestleMania. Mm. Je pense que c'est pour ça que les équipes t'offrent pas. Moi, j'ai une affection pour la lutte par équipe, t'as un pareil, malgré que je suis parfaitement confiant que Thomas, tout seul, pourrait être une, un très bon lutteur singulier, puis qu'il y aurait eu du succès. Je veux dire la même chose pour moi, mais en équipe, on est quelque chose de plus. On a été dans plusieurs fédérations, on a fait des bouts qu'on a tout seul. La plupart du temps, les fans, quand revenant par équipe, ils viennent nous voir et ils disent « Ah, j'aimais ça de voir tout seul, mais je suis rare content de se revenir par équipe. Enfin, » Je pense, généralement, c'est pour ça que les équipes ne durent pas longtemps. C'est que les gens visent, dans leur rêve de petit gars, à être une, une vedette simple. Ou on peut juste couper ça et dire que je dis que tout le monde est des plots. On peut dire ça aussi. Genre. Ça marche pour moi. Ça marche. Les, les deux marchent. Les deux marchent. Oh, au, deux montage, marchent. au montage, je verrai si je garde l'explication. Coupe, coupe l'explication <rire> plate. Personne ne va entendre ça. Fait que, mais juste, tout le monde est des plots. Ouais, ça finit comme ça, générique. Ouais, C'est ça. <rire> mais pour, pourquoi? pourquoi cette affection-là pour euh, le, le match par équipe? Moi, je trouve que, tu vu que tu es en équipe, on là, tu as quatre participants au lieu de deux. Fait que, es, automatiquement, tu as plus euh, le processus créatif, là, il est plus large. Fait que là, tu peux faire plus. L'affaire qui est le fun avec les, 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 les par équipe, tu peux aussi jouer avec les règles, tout ça. Fait que non, il y a plus de possibilités. Puis, je trouve que de faire un bon match par équipe avec, euh, avec des revirements de situation, tout ça, je trouve que c'est plus... Euh, tu peux créer plus de momentum, je trouve, que juste un, un match en scène. Oui, tu peux en créer aussi, mais je veux dire, on dirait que tu as plus de possibilités en équipe. C'est ça que j'aime. Ça peut être plus dynamique comme match. On parlait tantôt euh, dans, dans vos aspirations d'aller lutter contre plus de monde, mais dans un match par équipe, nécessairement, à chaque match, tu peux lutter contre deux autres personnes à chaque fois. Non, c'est ça exactement. Puis nous autres, bien souvent aussi, on peut juste prendre, on peut juste lutter, on n'est pas obligé de lutter contre une équipe qui est vraiment établie. Ça peut juste être deux, deux gars simples aussi, puis que, wow, on fait un match avec ça. C'est vraiment juste parce que dans un match, on a plus de possibilités, puis c'est le fun de, de, de jouer avec ça. Puis la phase, c'est que... Aussi, tu peux, euh, comment je faisais ça, tu peux, euh, tu peux te fier à quelqu'un, comme justement, as ma, ton, mon partner, moi, je fais confiance. Fait que ça, mettons, cette journée-là, pour x, y, z, raison, j'ai mal à quoi, mais mon partner peut m'aider, puis vice-versa. Fait que ça aussi, c'est qu'on, il y a de l'entraide aussi là-dedans. Fait que, euh, non, je pense que c'est pour ça que j'aime vraiment plus la lutte par équipe. C'est le processus créatif, tout, et c'est plus le fun. La lutte par équipe, ça, c'est vraiment différent de la lutte ensemble. Les bonnes équipes, c'est pas pareil pantoute qu'un match un contre un. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis quand on parle qu'on aimerait ça à lutter contre plus d'autres à l'extérieur, c'est juste que, je sais pas, au Québec, il n'y a pas de bonnes équipes, il y en a des très bonnes, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis du monde qui se consacre à la lutte par équipe, il n'y en a pas beaucoup. Fait c'est pour ça qu'à lutter ailleurs, ça te permet de lutter contre d'autres équipes. Parce que quand tu croises une autre équipe, ben, on va parler pour nommer les noms comme les Young Bucks ou les Buscos, ben là, c'est comme tu lèves ta game parce que tu es quatre personnes qui sont sur le même vibe qu'on veut faire un match par équipe. Pas, mettons, comme une équipe, malgré qu'une équipe contre deux gars simples, ça peut être le fun quand même, mais quand tu équipe contre équipe tout le monde est sur le même vibe, ben, on va faire un match tag team badass, ça lève la game en plaît. Contre quelle équipe vous euh, rêvez ultimement de, de vous prendre un jour, si possible? Disons que tout est euh, possible. Présentement, ce serait le Revival à AW. Ce serait eux autres que j'aimerais vraiment lutter contre. Avant, je t'aurais sûrement dit les Briscoes avant, mais on a lutté contre. Mais j'aimerais vraiment lutter encore contre les Briscoes. Sinon, Mathieu a raison, ce serait, ce serait mm. les, The Revival. J'adore rester lutter contre ces gars-là. 
C'est sûr que luttant encore, on a lutté souvent comme là maintenant ils sont Dark Order, mais des Super Smash Brothers. On a tout le temps une bonne chimie avec eux autres. Fait que oui, j'aimerais ça encore lutter contre eux. Il y a plein d'autres équipes qu'on aimerait ça affronter un peu partout. Est-ce que c'est un drôle de sentiment quand justement une équipe comme ça qu'on aime affronter va dans une ligue, je veux dire, majeure? Et là, ben, de un, on est content pour eux, c'est sûr. Il y a peut-être, je ne sais pas, un peu de jalousie, mais il y a surtout cette idée-là de plus pouvoir les rencontrer dans un ring. Est-ce que ça, c'est comme un sentiment qui arrive aussi? Ben, tu sais, mettons, comme les, on parle de Dark Order, les Smash Brothers, genre, on pourrait, en, en cas normal, de, comme qu'il n'y a pas de pandémie, on les croiserait quand même. Parce que okay. leur AW permet aux gars de se promener quand même. Fait que c'est sûr que là, présentement, en pandémie, j'ai un lutter contre n'importe qui. Mais quand on voit des, quand des personnes, des équipes contre qui on a lutté, je veux dire, je te mentirais si tu dis pas comme « Ah, j'aimerais que ça soit moi. » N'importe quelle personne qui dit le contraire, mais, mais par contre, je suis vraiment content pour eux. Puis que ça te donne aussi, ça te donne un vibe de dire « Ah, mais si les autres sont capables. » Tu sais, je veux dire, quand je, on, on, on se trouve bon, mais on n'est jamais comme, tu sais, on se dit toujours « Ah, ben tu sais, on est qu'est-ce qu'on est. » Mais quand tu vois des gens comme du même niveau que toi réussir, ben tu te dis quand même comme « Ok, ça veut dire, c'est possible. Ah, on, pour, on pourrait, ça encourageant. C'est encourageant, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une petite affaire qu'on se dit pour n'importe quelle personne, tu dis « Ah, j'aimerais ça être à leur place. » Puis ça, c'est parfaitement normal, tant que c'est pas malsain. Mais généralement, on est bien plus content qu'ils soient là que de la jalousie. Pour terminer, si vous aviez cette possibilité-là, euh, je sais que beaucoup de monde qui ont fait, disons, des sacrifices là, pour aller plus loin, euh, mais vous, vous avez quand même des bons emplois, là. <rire> que, si une occasion se présente, est-ce que tout ça, ça prend le bord? Ou... Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et ouais. certain. C'est sûr et certain pour moi. Faut que des soudeurs, je veux dire, il me semble qu'on en demande beaucoup. Oui, mais je veux dire, tu me dirais comme, tu me dirais, je fais le même salaire que je fais là ou un peu moins pour lutter, juste lutter. Je vais juste lutter. Là. Surtout au point où on en est rendu à nos carrières. Puis je te dirais aussi, tu es comme moi, je fais de l'asphalte. Ben, si admettons, je, si admettons, je lutte pendant un bout, ben, puis que ça veut, qu'importe ce qui arrive, si ça ne marche pas, ben, l'asphalte la, va m'attendre. Ouais, <rire> ah, ça va être encore là. Il va en avoir de la job. Il va en avoir encore de la soudure. J'aurais lutté 10 ans, là, on ne va pas arrêter de faire avec l'acier. Bon, ben, l'asphalte et l'acier vont vous attendre. Je trouve que c'est une bonne conclusion. <rire> Terminer là-dessus. Messieurs, TDT, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Et merci de nous avoir reçus. Vous venez d'entendre le 11e épisode du balado de la troisième corde avec le tabarnak de Team. Ah, ben, on s'habitue à le dire finalement. La troisième corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistrée par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Angers. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles.